0: News. São 6 horas e 53 minutos, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão em vídeo, lá no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam por diferentes canais, pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o 419 9277 -0063. Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 2023 e o T-News começa já. T-News Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Maravilha, hein? Friozinho, né? Pois é, até Ai... você se acostumar, né? <risos> Depois de voltar daquele calorão. Os 40 graus, <risos> já tá friozinho. Tá friozinho. Bom dia a você, nosso ouvinte de Todos os Dias. Sou eu, Marcelo Almeida, Roberta Canetti, com as notícias mais quentes, né? Nesses dias mais frios do ano. E o Marquinho aqui em Curitiba. E o resto, tudo bem? Tudo Novidade, certo. futebol? Copa
0: do Mundo começando, Deixa vou falar vim. da mulherada.
1: Me assustei. É. Sabe por quê? Porque eu brinquei até com os filhos da minha esposa. Falei, ó, oh, sabe que Copa do Mundo Feminino tá aí? Brinquei ontem à noite ainda. Falei, ó, oh, e sabe que daí tem dia sim, dia não, que agora é Copa do Mundo, é o seguinte: Feminino masculina, Masculino tá liberada a escola. Eu ainda brinquei ontem à noite. Daí a mãe deles falou, não, nah, você tá de brincadeira, né, Marcelo? Eu falei, não, eu tô brincando, só para... Deixar eles mais animados. Quatro e meia da manhã... Abro a pauta para estudar... Fiquei olhando... Falei, não é possível... Que é ponto facultativo... É, é isso? É...
0: Tem um horário especial... É, de expediente... Nas repartições públicas estaduais... E isso é uma... Coisa que não está acontecendo aqui só no Paraná não... É não. no Brasil inteiro... É muita gente mobilizada... Para fazer valer... Aquela fala... né Se na Copa do Mundo de Futebol Masculino... A gente tem folga para assistir os Jogos do Brasil... Por que não no de futebol feminino, né?
1: Então <risos> o brasileiro já não gosta quase de uma... Tem muita da, gente que está de férias um feriado, ainda, é, né? É, nas escolas,
0: é. É, principalmente nas escolas particulares, o retorno a partir da semana que vem, na maioria, né? Mas é. vamos ver como é que vai ser isso.
1: Eu acho que pela igualdade, sim. Não, não pela importância. Não, não consigo ainda ver o Brasil como é a seleção masculina, mas que ele vai ganhando muita importância, vai. Isso Eu estava vendo na televisão. É muita propaganda. Não estou aqui desmerecendo, mas assim que tem alguma onda, uma, uma puxada, um vento diferente para o futebol feminino, muito forte, nossa, a Globo só parece... E é a primeira
0: vez que a gente está vendo isso acontecer, é, né? É.
1: Mas não é, vou dizer a verdade para vocês, é mundial. É uma tendência mundial. Miami só dava isso na televisão também. Olha, que legal. Então, então é uma coisa... É uma, é uma tendência mundial é, de gênero mesmo, né? de fato, deixar muito mais parecido, seja no esporte, seja no salário. Seja no poder, né? É, muito legal. Eu achei bem, bem interessante. Depois vamos ver essa matéria e fica até assim, opa! Então não era só pensamento meu.
0: É. No fundo, está é, acontecendo. É
1: tá acontecendo. Vamos que vamos? Vamos que vamos.
0: Temos alma Tê? Tem? Sempre. Alma
1: -te. Um dia você vai entender que a felicidade sempre foi o processo as descobertas, a esperança e a sua fé. Você vai entender que ouvir seu coração e seguir as direções que ele indica nunca foi fraqueza, não. E sim, uma arma mais poderosa. Sabe, eu espero que não demore para que você, que você se dê conta de que ser feliz é ser gentil. É ser gentil consigo mesmo. É aceitar e respeitar quem você é. E onde você esteve. Eu espero que você se orgulhe e tenha paciência. Paciência com a pessoa que está lutando tanto, tanto e tanto para se tornar. Um dia. Um dia você vai entender que a felicidade chega e permanece. Quando aprendemos a viver com nós mesmos. Com o nosso passado. Com o nosso presente. E sem medo do nosso futuro. Um dia... Você vai entender que a felicidade depende apenas do amor. Sim, o amor que você decide se dar o amor que você decide aceitar. E o amor que você decide compartilhar. Van de luz.
0: Que fofo, gostei. Muito bonita, né? Muito bonito. Muito,
1: muito, muito lindo.
0: Quem quiser já sabe, <risos> vai pedindo por mensagem no WhatsApp que a gente manda aí é, o Almatê de hoje, da Van de Luz. São 6 horas e 58 minutos e a partida de estreia da Copa do Mundo Feminina já foi. E terminou o placar com o placar de 1 para Nova Zelândia e 0 para Noruega. Ah, daqui a pouquinho, às 7 horas, jogam Austrália e Irlanda. Então a gente. Austrália
1: aí? Irlanda. Irlanda. Né?
0: Então a gente, como a, a Copa acontece do outro lado do mundo, né? É, é bem cedinho ou muito tarde da noite.
1: Sa você sabia que eu já morei na Austrália?
0: Ah, você contou uma vez é, aqui, né? É. Que legal. E
1: é interessante porque uh, sempre que você pensar Austrália, Japão, é 12 horas para frente ou 12 horas para trás, nem lembro mais. Mas enfim, então...
0: Ou até mais, né? É,
1: se aconteceu às 6 da manhã o jogo aqui, lá era 5 da tarde, 7 da noite. Você sempre tem que pensar a metade, né? É dá, a metade. Dá um giro
0: aí no Dá um no giro relógio. na
1: coisa. E é interessante. Ontem apareceu até, nem vamos falar sobre isso, nossa, fiquei assustado. Teve um atentado lá em Auckland. Na, na, na Nova Zelândia. A Copa do Mundo, eu entendi, é na, na, na Oceania, né? Na Nova Zelândia e na Austrália. E na Austrália, né? são Nos dois, dois países. os dois países. Eles,
0: inclusive, né, depois da, do evento de abertura, antes do início do jogo, hoje fizeram um minuto de silêncio, né? Em homenagem às vítimas das né? pessoas que morreram é. nesse, nesse atentado. O que é uma coisa muito atípica, muito né? Louco, Porque são é. países com baixos índices de violência. É, e era né? um
1: doidão, assim, numa obra inacabada, andando e dando tiro. Eu vi um pouco disso, já chegou a polícia, mas é, é inesperado. Assim, é uma coisa bem feita, bem a, a horas antes de começar a Copa do Mundo, para dar uma abalada na própria Copa do Mundo feminina. Mas era uma, um caso tão isolado para eles, é tão surreal alguém fazer isso na Nova Zelândia, na Austrália, que eles ficam até meio sem, sem saber o que fazer. Sem
0: reação, né? É. Então, teremos o jogo às sete e hoje às onze e meia da noite, no horário de Brasília, Nigéria e Canadá.
1: E, e daí nós? já
0: é amanhã para eles, né? Nós, nós? não jogamos? A gente não, a gente vai jogar, já vou falar sobre o horário certinho, né? Mas o Brasil, deixa eu ver, a data de estreia é segunda-feira, né? Então, o Mundial é, da Austrália e Nova Zelândia, como você bem disse, dos dois países, promete ser a edição com o maior número de espectadores da história, de acordo com o Estadão. Vai ser o primeiro Mundial feminino a ser disputado por 32 seleções, com 64 jogos, e a final está marcada para 20 de agosto na, no Estádio Olímpico de Sydney. O valor total do prêmio que vai ser pago pela FIFA chega a 150 milhões de euros, o que é um aumento de 300% em relação à edição anterior da França em 2019. Então, crescendo em todos os aspectos aí é o mundial. Todas as atletas convocadas vão receber no mínimo 30 mil euros pela participação. Esperança de título inédito para o Brasil. A Marta vai para a sexta Copa do Mundo. Tá com 37 anos, já sofrendo com algumas lesões e admitiu que esse é o Mundial de Despedida, é o último da carreira dela. A camisa 10 vai em busca da primeira conquista com a amarelinha. A gente tem a tendência de achar que já tem título, mas não. Apesar de ter sido eleita a melhor jogadora do mundo por seis vezes, a Marta ainda não subiu ao lugar mais alto do pódio com o Brasil. O maior feito foi a prata na Olimpíada de Pequim em 2008. O Brasil vai estrear na próxima segunda, 24 de julho, diante do Panamá, o jogo é às 7 horas da manhã no nosso horário aqui em Adelaide. Ah, na sequência, vai enfrentar a França no dia 29 em Melbourne e fecha a participação na fase de grupo contra a Jamaica no dia 2 de agosto. Os canais Globo e Esporte TV vão transmitir o Mundial e o streaming Cazé TV vai exibir as 64 partidas ao vivo. Olha dia. que
1: legal. legal é né? é a narração feminina também, eu vi ontem no Globo Esporte. São mulheres que vão apresentar. E a é muito legal. assim e uma coisa que é interessante, né? Na Europa, a Europa, bastante na né? Inglaterra, Estados Unidos, bastante, né? Eles estão muito mais avançados. Você fala, assim, mas por que, que a mulher está tá mais avançada no futebol do que o homem, né? Porque é uma foi uma, uma política em alguns países, políticas nacionais, assim de incentivar as mulheres a jogarem bola. Então, escola pega uma escola, escola internacional. Aqui no Brasil, as escolas internacionais são escolas criadas para os filhos né, dos funcionários, dos diretores de grandes multinacionais. Então, tem escola internacional na América do Sul, tem escola na Argentina, no Chile, no Peru, no Brasil, em Curitiba e São Paulo. E as escolas internacionais na América do Sul, eu sei bem disso, eles fazem até torneio de futebol feminino entre as meninas, né, aí da ensino fundamental e ensino médio e se vê como é e o homem também mas é mais forte o futebol para as meninas né pode ser que seja mais forte o basquete para homem mas o futebol passou o tal do soccer né passou a ser na em alguns países muito mais relevante no sexo feminino do que no masculino por isso que não é uma copa do mundo para levar não eu pouco que eu assisto adoro ver futebol assim não 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 é por aí eu acho que é muito difícil o Brasil ser campeão porque a Teve alguns momentos ah, ah, que dava pra chegar pela ginga da brasileira, pelo jeito. A Marta, muito mais nova. Você vai perceber que a Marta não vai jogar todos os jogos. Ela é muito mais banco do que titular. Mas ah, é, muito, é muito legal e muito forte. O Brasil foi essa coisa de importar. né? Ele foi importar uma técnica. Né? Isso é uma coisa nova também no Brasil. Não, o Brasil é um país tão grande, com tanta gente competente. Né? Você pode imaginar que na próxima Copa do Mundo o técnico é importado também, né? Tudo gringo. É. Tudo a gente gringo. tava lá, para quem não conheceu, para quem é muito novo, nem sabe, mas há muitos anos atrás era só Zagallo, Zagallo que falava, Zagallo que comentava, o Zagallo que contratava. Hoje ninguém mais fala em técnico brasileiro, né? Você pode pegar quando você vê um qualquer jogo aí na Série B, na Série A, o que tem de gringo tocando os times no Brasil Muitos é impressionante. Muitos portugueses. Muitos portugueses. Porque
0: em, é, em função do idioma ser é o mesmo, facilita a comunicação. É, o que mais tem, né? né?
1: O que mais tem é português. Mas
0: tem técnicos falando outras línguas também. O Coxa mesmo teve, né? É, é. Técnico falando em espanhol. É Paraguai. É. é e você até brincava, né? Muitas é. vezes demorava um pouquinho para é. cair a ficha do que, que
1: ele estava falando. É, eu sempre falei, <risos> eles não estão <tô> entendendo. Assim, <risos> eles não, não entendiam. Ele falava uma palavra, eu ficava olhando para ele. Daí um dia me falaram, né? Que é torcedor. É o que ele mais falava, era torcedor. E eu falei, meu Deus, que palavra e estranha, não tem é nada a ver, tá com mais cara de, de canivete essa palavra do que de <risos> torcedor. <risos>
0: então, e o governador em exercício da Arcipiana assinou ontem o decreto estadual que estabelece o expediente especial nos órgãos estaduais, nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira. E é a primeira vez em que vai haver mudanças nos horários de trabalho no Mundial Feminino. Pelo decreto, Marcelo, o expediente vai começar sempre três horas depois do início de cada jogo. Na próxima segunda, que é o dia da estreia da seleção, o expediente vai começar às 11 da manhã e vai até às 6 da tarde. A competição vai até o dia 20 de agosto. Se o Brasil avançar para as oitavas de final, aí novas alterações podem ser feitas no expediente de acordo com o calendário da então partidas. É,
1: então. É isso. então é isso aí. É o contrário, né? O expediente começa horas depois.
0: Horas depois, porque é. os jogos são bem cedinho, né, da manhã. A seleção
1: brasileira, assim, começa uma hora antes do jogo e vai a noite afora bebendo e torcendo, né. É diferente ficar causa do horário, né.
0: E ó, essa pra quem gosta de acompanhar o futebol em geral, vai prestar atenção e perceber as diferenças, né. As mudanças estabelecidas pela International Football as Association Regras. Board...
1: As é, regras. nas regras. É.
0: Vão entrar em vigor na Copa Mundi... do... Feminina, né? na Copa do Mundo. As regras englobam arbitragem, várias situações de jogo, impedimentos, falta e comportamento das jogadoras. Uma das novidades, Marcela, é que a invasão de campo, que até então obrigava o árbitro a interromper o jogo, agora só vai paralisar a jogada se houver interferência de algum membro da equipe que marcar o gol, como um reserva ou alguém da comissão técnica que entra em campo. Nesse caso, o gol vai ser anulado. Na comemoração do gol, se a equipe festejar demais, ficar muito tempo se enrolando, o tempo vai ser acrescido na partida regulamentar. Com relação aos impedimentos, a nova determinação prevê que qualquer jogador que receba uma bola do adversário que tenha total controle dela, vai estar habilitado a jogar. A exceção é o rebote do goleiro, que aí não configura um passe, e o árbitro precisa daí anular o lance. Na cobrança dos pênaltis, os goleiros ou goleiras têm de ficar em cima da linha sem movimentações que possam desconcentrar o cobrador. É proibido, inclusive, tocar no travessão ou na rede. Outra mudança importante é no cartão vermelho para quem faz pênalti. O árbitro agora só deve expulsar o jogador quando ele não disputou a bola em nenhum momento ao cometer esse pênalti. E com relação aos cartões para treinador, agora quando o árbitro não uhum. conseguir identificar o responsável pela infração cometida por alguém que está no banco... Seja algum membro da comissão técnica ou os jogadores reservas, é o treinador que vai receber a advertência no o final.
1: Hein? essa olha, tem que segurar. Responde é... por todos. São várias mudanças, né? Eu, tava, eu gosto muito de olhar futebol e falo assim. A minha, minha esposa sempre fala assim, podia ser técnico, hein? E tem a falta, eu falei, é cartão. Não, não, esse é o Não, é vermelho. E ela falou, mas como é que você acerta? Eu falei, ah, ué, tem regra, né? Vamos ver tem uma regra, né? Vamos dizer, você segurar o jogador. Carrinho por trás, né? ah, tapa, né? mão aberta e pênalti. Pênalti eu gosto muito de olhar assim na hora de bater pênalti. Eu falei, opa, vai voltar. Olha, que eu fico olhando o goleiro, não ah, fico não, olhando não o batedor, deu. não deu. Então essas regras... <risos> fomos... É você
0: e o que quis colocar os dois, não precisa nem dar da narração do jogo. <risos> Fica Abaixa o volume e deixa os dois.
1: <risos> Mas o é Kiki, muito legal, também, é. O tá é
0: engraçado que ele fala e aí o comentarista em seguida fala o que ele já falou. Você olha assim, também? Tá
1: bem? É. é, não, então eu falo.
0: Parece que te ouviu, né? É, eu falei,
1: olha <risos> aí, o cara abriu na direita, o cara, olha, o cara não marcou, subiu a linha, tá impedido, tá impedido.
0: Os, os ah, entendedores é.
1: de futebol. Onde falar nisso, eu fui conversar com. com interessante, fui conversar com, com um empresário Eto, empresário, dois jogadores, um que joga no Mirassol, chama Guilherme Biro, jogava no Curitiba, e o outro, Igor Paixão, que joga Firewood que joga lá no time da. Melhor Esse time. Eu sou
0: fã, e tá arrasando. Melhor lá, time né?
1: da, da Holanda. Daí eu tava perguntando pra ele como é que é, né? Como é que é a vida, como é que foi, daí, como é que é o inglês. Quem que é o jogador que ajudou ele a, né, a situar melhor na Holanda e ele vai jogar Champions, né? Imaginou, porque ele é, é campeão da, da, da Holanda. Então imaginar que estava aqui esses dias jogando conosco, que chique. E vai jogar Champions, né? Foi meu Deus do céu. E já disse que tem um monte de gente de olho nele já para. E ele estava conversando para mim explicando para pro Igor que ele tem que dormir mais cedo, acordar mais cedo, tomar café. Coisas que ele percebeu que o Igor não faz tão direito. E começou a fazer. Ele falou assim, ó, você está no futebol holandês. Mas tem um outro patamar ainda, que é o futebol espanhol, o futebol inglês. Então, se arrume para chegar mais longe. É um futebol bom? É. Holandês é conhecido? É. Você já está conhecido no país inteiro. Mas muda de estatura, né? E daí ele tá falando, como é que pode? Ele foi ver ele jogar. Nossa, aqueles jogadores, 1,80m, um 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 1,82m. Eles
0: são altíssimos, e, né? E Aquele 1,60 um <risos> e
1: pouco dele ali, 1,68m, um acho que ele tem de altura. foi meu Deus, Tem Marcelo. a minha altura. Como é que pode passar por cima dos outros? É. é.
0: Muito bom. Eu, eu, o Kiki principalmente acompanha ele. É. Não deixou de acompanhar nem um minuto. Já era fã quando ele era do Coxa e continua no, acompanhando. no aniversário,
1: 6 de outubro, acho que eu vou assistir um jogo dele no Champions. Ele vai jogar, acho que. Vai ter um jogo, vai sair agora os jogos, né? as datas e também quem contra quem. Mas parece que de 4 a 6 de outubro vai ter algum jogo do, do, do time dele contra outro time, óbvio, na, na, na Champions em Rotterdam. E você é... vai
0: se dar de presente.
1: Eu vou me dar de presente.
0: Aí, são 7 horas e 10 minutos, vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta. <risos> é, Sete horas e treze minutos, o governo do Paraná está comprando 147 dispositivos de inteligência artificial para serem usados por estudantes com cegueira total matriculados na rede estadual de ensino. São equipamentos de tecnologia visual assistida que permitem o acesso instantâneo a informações com transmissão por áudio. O dispositivo é discreto e fica acoplado na haste de um óculos comum. O aparelho inclui uma câmera inteligente que lê instantaneamente os, te os textos né, de qualquer superfície Reconhece produtos, reconhece cores e cédulas de dinheiro em real ou dólar, rótulos, faz identificação de rostos e até mesmo a cor de uma roupa. A velocidade pode ser controlada, Marcelo, possibilitando a leitura de 100 a 250 palavras por minuto, permitindo escolher entre voz masculina e feminina, com comandos para pausar, adiantar ou retroceder a leitura. A primeira remessa será entregue em Curitiba, região metropolitana e litoral, em agosto, e as demais regiões serão contempladas na sequência, conforme a chegada dos dispositivos. O valor unitário de cada um deles, chama Orcan My Eye, é de R$ 14.900,00, um investimento que vai ser bancado pelo Fundo para Infância e Adolescência. O investimento total nessa etapa aí é de R$ reais.
1: Muito baixo, Eu achava que era muito, muito, muito mais caro. E a, a inteligência artificial, né? Tecnologia do bem, né? Essa é uma. Essa é pro bem. Essa não precisa se preocupar, né? Fica imaginando, claro que são como se fosse os primeiros, são cobaias até, né? Que deve ser, como é que se aprende a aprender, mais ou menos isso, né? Como é que se aprende a ver sem ver? A gente pode fazer várias palavras, né? Agora antes você só não olhava, agora você vê e enxerga, sei lá o que, Mas é muito, muito legal. E, são, e é isso que é o papel do governo, né? O papel do governo, às vezes, é, é mais do que inclusivo, ele é ser condutor, né? Ele conduz, né? Ele conduz, uma, conduz uma, um espaço né, para as pessoas que são deficientes, né? Dá um exemplo, não é tão, tão caro, não não importa se é 2, 3 milhões de reais, mas ele começa, sai um pouco na frente com essa, essa educação inclusiva. Deve ser muito legal. Mas dá para entender, né? Eu não li, não vi... Não sei como é que é, mas dá para entender. Você estava falando, eu estava pensando, eu colocando um óculos, eu deficiente visual, o óculos vê por mim e eu escuto. E vai te
0: contando, né? Porque ele que vai que contando. é. Tá na frente.
1: É. Ele, se a gente fizer uma comparação, ele tem um pouco com audiobook, né? Assim.
0: E lembra que a gente falou sobre um equipamento parecido sendo usado nas bibliotecas do Paraná, hum. né? Na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba, sim, e algumas sim. bibliotecas espalhadas pelo Estado. Então, eles fizeram o teste nas bibliotecas com esses equipamentos... E agora estão levando para as escolas. Acho que a tendência é que, é, ajustando bem e chegando na fórmula desse, desse software, né, dessa nova tecnologia, a tendência é ter isso disponível no Brasil inteiro. O certo seria isso, né?
1: Eu vi, eu vi uma, uma coisa interessante, eu vi um menino... Eu não sei qual é o nome desse aparelho, mas eu achei um menino que era que deve ter problema de audição, que ele coloca na orelha e coloca na cabeça, que parece um... um ele cola um fiozinho assim na cabeça, dos dois lados... Eu vi ele conversando com o pai, que era brasileiro, isso lá em Miami. A minha esposa falou, Marcelo, olha, olha o que é a tecnologia, olha o que é a medicina, olha essa criança falando. Ele deve estar tá ouvindo tranquilo, ele está falando tranquilo. Um dispositivo, tudo bem, colocado nos dois ouvidos que sai um fiozinho e remete à cabeça aqui. Parece que estão meio que colados aqui na cabeça, assim, pela parte de fora. O menino conversando com o pai fluentemente. Eu falei, Meu Deus, que maravilha. É muito, muito legal, né? É muito legal quando a gente vê tecnologia, inovação, né, uma coisa fora da casinha, né, a, a serviço das pessoas, né, para ajudar as pessoas. Ao mesmo tempo você vê os pés de macaco, eu estava lendo ontem sobre o desenrola lá. Cara, é impressionante como o mundo é assim. Os caras criam um negócio para facilitar um site, para desenrolar, para desburocratizar. Já tem os pés de macaco criando um site para roubar. Já tem, golpe. Agora já tem golpe. Já tem golpe. O que eu vi ontem no jornal de golpe, engraçado isso. Então,
0: ó, tem até o Ministério Público de Minas Gerais, abriu investigação já para apurar golpes online envolvendo o Desenrola Brasil, é, programa né, de renegociação das dívidas que foi lançado nessa semana pelo governo federal. Você Sim. vê, entrou em vigor o programa. Não deu tempo,
1: eles já, parece que eles já sabiam que ia entrar.
0: É, sites falsos, com símbolos do governo, com símbolos do programa Desenrola, estão promovendo anúncios nas redes sociais para atrair as pessoas interessadas em em limpar o nome. E aí oferecem é, descontos de até 99% para renegociar a dívida. né? Não tem milagre. Quando as pessoas clicam, são enviadas para sites fraudulentos que aí capturam os dados das vítimas ou até ali mesmo aplicam os golpes financeiros. Além do estelionato, em que a vítima acredita que está quitando a dívida, mas está na verdade transferindo dinheiro para o criminoso, as pessoas correm o um risco de ter os dados pessoais, nome, CPF, endereço, número de conta bancária usados depois para a aplicação de outros GOPs. A reportagem do portal G1, Marcelo, diz que a orientação é que os interessados em renegociar as dívidas por meio do Desenrola Brasil procurem os sites oficiais do governo federal. É, uma dica é observar o final, tem que ser .gov.br e as instituições bancárias. Ir direto no banco e você procura o site, não... É, o site de link procura. link que chega para você. É. Eles não mandam link. Nunca se deve que clicar em links divulgados nas redes sociais ou enviados por aplicativos de conversa, o WhatsApp. A primeira etapa do Desenrola inclui quem tem débitos com bancos e renda mensal de até 20 mil reais. Além disso, as instituições começaram a limpar o nome de até um milhão e meio de correntistas que têm dívidas pequenas, né, de até 100 reais.
1: É que então, eu tenha, é, é o desconto, né? É impressionante. Esses dias eu estava ajudando um sobrinho meu que tem um, fez lá um papagaio, não pagou no banco. Mas quanto que é isso aí? Ele fica lá, fica com o nome sujo. Eu estava conversando com ele, falei, preciso te ajudar, você tem que ter um nome bom na praça, tudo bem que isso aconteceu muitos anos atrás. Daí deram um desconto de 90% da dívida. Eles sabiam que não ia receber mais, o menino não tem dinheiro, não tem o que tomar dele, então a dívida foi lá, sei lá, R$ 3 mil reais, mas eu acho que era 30 mil, então ficou por 3 mil reais. E essa história dos, dos pés de macaco, você vê, ontem a, eu tava, a gente estava conversando, é, a, a nossa cozinheira, o filho foi lá e abriu uma empresa, olha essa, Roberto ontem, abriu uma empresa, então abriu lá empresa, sei lá TikTok não, empresa TikTok Teco Empreendimento <risos> pouquinho, pouquinho depois alguém liga, tudo bem, mesma coisa oi, manda um site ah, eu trabalho com patentes de nomes e eu acho que era uma boa, é importante você patentear o Tik Teco Empreendimentos, custa mil reais vou te mandar um boleto você acredita?
0: É, isso é um inferno. Eu que tenho empresa, sei, porque já está registrado há muitos anos o nome da minha empresa, né? Fiz todo o procedimento e a todo momento tem gente ligando para oferecer esse serviço. Mas não precisa. É, que você já vai mandando um, um boleto. Não, é a gente mesmo que faz, né? Mas tem Sim. gente que presta assessoria para é, isso. Então é. existem empresas que prestam mesmo serviço. É, mas assessoria. se abriu
1: a empresa, tá, deixa lá, não precisa pagar mais ninguém, não tem. Então. É, inter... mas se
0: você não registra o nome, alguém pode depois comprar esse nome e aí você não pode mais Sim, usar.
1: Mas, mas tudo bem, é o Tite Teco, né? É, Uma mas loja tem lá. tem muito de...
0: golpe envolvendo isso também. É,
1: não sabia, eu soube ontem dessa. É. Essa eu fiquei, tem que prestar fiquei atenção. impressionado.
0: Isso aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre café. café ah. eu falei,
1: olha, antes uma matéria boa aqui, que eu fiquei tão feliz hoje, eu não, não tinha nem... Eu estava ontem tentando ler e, sobre, sobre gases, eu sempre acho gás e cozinha muito caro, eu, sei, eu não sei. Eu comecei a comprar gás, essa é a verdade. Então, eu falei, meu Deus, mas é muito caro esse botijão de gás. Eu, gás daí, eu, eu tenho uma noção de quanto é caro gasolina, álcool e diesel, mas gás não. Então, e gás eu comecei a comprar e fiquei muito impressionado. Uma matéria tão positiva... A Petrobras anunciou ontem que vai reduzir, a partir de agosto, o preço do gás natural para distribuidoras. Segundo a estatal, Roberta, haverá queda média de 7,1% em reais por metro cúbico na comparação com o trimestre entre maio e julho. Com isso, o preço do gás natural vendido pela estatal acumulará uma redução de aproximadamente 25% esse ano. O corte no preço é relacionado ao gás encanado, usado em residências, indústrias e comércio e ao é que abastece automóveis, que é o tal do GNV. Não inclui daí esse que eu acho muito caro, que é o gás de cozinha, GLP vendido em botijões, que ficou 21% mais barato em maio. O anúncio vem pouco depois de no início deste mês a Petrobras baixar o preço do litro de gasolina nas refinarias de 2,66 para 2,52. No ano a gasolina acumulada tem uma queda de 18,2% nas unidades da Petrobras. E no caso do diesel, 32,7%. Sabe o que é um assunto que a gente deixou de falar? E me toquei só hoje, que a gente não falou mais de gasolina, de diesel, de, de gás. Então tem uma, uma redução bem, 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 bem interessante. Assim. Na
0: semana passada, os ouvintes estavam mandando bastante o preço da gasolina e a gente estava notando uma diferença muito grande entre cidades e entre postos. Então, assim, alguns acompanhando a queda do preço, outros mantendo preços, então está tá meio bagunçado isso aí. É, normalmente o movimento é conjunto, né? Os postos todos é, sobem o preço juntos é. e depois todos baixam juntos e agora a gente está com o com um mercado mais bagunçadinho.
1: Essa matéria e essa que eu fiquei assim, eu sentei e falei, não é possível isso, acredite se quiser. Seminário sobre cigarros eletrônicos. Redução de riscos e importância da regulamentação. Olha como é que as pessoas vão tentando deixar a coisa normal. Vai ter um seminário nacional tá aqui no estado. Para falar de alguma coisa Globo. que não é
0: permitida.
1: Você vê como é que é. Primeira vez que eu leio alguma coisa falando bem do Ricardo, do, do Ricardo, do cigarro o eletrônico. Cigarro é eletrônico. Você vê que a, a, a manchete já é para regulamentar.
0: Pois é. E, e... não é permitida nem a venda, né?
1: E, Embora e os, todo mundo. E os use. caras já falam da redução da, que Sim. não é tão ruim
0: se chama lobby.
1: Esse, esse, é, esse é o começo do fim, é o lobby. Esse é o apelido. Esse é o lobby mesmo. Isso
0: aí. São 7 horas e 24 minutos e o consumo de cafés do tipo gourmet no Brasil, Marcelo, tem registrado altas expressivas. Enquanto isso, a venda de cafés comuns segue estável, mostrando que as duas categorias não concorrem diretamente. Diante da tendência, as grandes empresas do setor, cujo, cujo carro-chefe são os cafés tradicionais, têm enchido as prateleiras dos supermercados, com as novas linhas superiores. Segundo o diretor executivo da BSCA, o Vinícius Estrela, essa entidade que representa o setor de cafés especiais aqui no Brasil, algumas das razões para essa tendência são os concursos de qualidade, que servem como incentivo para os agricultores se dedicarem né, à produção de grãos superiores, e o aumento da oferta de bebida gourmet nas cafeterias. Mas um dos principais fatores, segundo ele, foi a entrada de grandes empresas do setor no mercado dos gourmets. Hoje, quase todas as grandes marcas de café do Brasil têm ao menos uma linha dedicada aos grãos de qualidade superior. Esses cafés, facilmente encontrados em supermercados, são muitas vezes produzidos por empresas que já tinham forte atuação no mercado de produtos mais baratos. Exemplo, a Melita, uma das gigantes do setor e dona de uma fatia do mercado significativa no âmbito dos tradicionais. As informações são da Folha de São Paulo.
1: Ah, eles têm os dois, né? É como se fosse carro. Tem de entrada e tem o luxo. E, e o de entrada é muito bom, né? Onde eu fui no mercado, onde comprei um melita Extra Forte. O, esses, esses cafés, é, é mais, mais difícil errar a mão, né? Eu acho que o café gourmet, pelo menos ele... Se você errar a mão, é assim... Que o café gourmet, há uma sensação dele ser um café um pouco mais leve. Uh, um pouco mais aguado, um pouco menos forte. Os tradicionais são os café com leite, o café passado... É aí, eu acho que são, é o Três Corações, é o Pelé, é o Jandaia é o nosso aí do dia a dia, que é o vendido em 500 gramas. Mas é, o que, que vem né, por trás disso é o seguinte, vem sim uma nova experiência como fosse com vinho. Mas é de que maneira, qual que é o método que faz o café? Aí você vai já, ah, vai lá pro filtro Rario, vai pro French Press, vai para tem A modalidade, o modo operante de extrair o café do gourmet não é o mesmo. Que a Zenir faz aqui, que eu adoro esse cafezinho dela, melita aqui de manhã cedo. Então tem uma diferença. Mas ele vai, ontem eu fui no mercado e estava olhando, meu Deus, até esse café Iguaçu, café. Aqui no Paraná tem muito café. Esse café é que já vem, os café solúvel, né? Que só mistura no leite ou na água. Mas eles estão. Uma embalagem é mais bonita, daí tem intensidade 9, 8, 7, fotografia, a, a cor da tampa, o formato do vidro, a... Então, tem agora um café que eu comprei também Que você pega e abre uma, uma orelhinha nele Ele já é um mini coadorzinho Então você coloca as orelhinhas dele na xícara É só passar água quente dentro ali Porque já está o pozinho ali, né? Parece uma meiazinha pequenininha Já está o café passadinho, coadinho Então, é muita gente falando de café Eu vejo porque eu sou dono de padaria E muita gente tomando café sem açúcar e sem adoçante Aí que está a pegada.
0: Mudança de hábito bem importante.
1: Aí que tá a pegada está é, tá nessa, porque é muito mais. A, as pessoas começam daí a ter uma sensação do café meia boca, do café muito bom, do café gourmet.
0: Claro, porque se está cheio de açúcar, tanto faz o café, então, não é? é.
1: Fica eu, tudo com gosto. Eu, particularmente, eu não entendo nada disso, nem de vinho, nem de café, que as pessoas falam, que é mais cítrico, amadeirado, achocolatado. Com é, notas. É isso, para mim, não... Morais para mim é assim, é o café que não é bom e o café que é bom Eu não tenho assim, o meu é liga e desliga Eu não tenho muita variação não Eu não tenho essa, esse apetite, essa, esse conhecimento Mas você
0: sabe quando é ruim mas sabe quando, quando, é, quando
1: é, é bom Não, quando é ruim é muito fácil de saber É mais difícil saber se é bom ou é excelente é. Ah, Quando é ruim é cair é na ruim. boca a fi... é. Mas é, ele é mais fácil de saber que não é bom se a pessoa já estiver habituada a não comer muito com açúcar, né? É igual assim, o leite engana muito também. Também, é um verdade. Um café meia boca com leite muito gostoso, ah, passa fácil, Desce, né? né? É uma outra coisa que eu aprendi que é interessante, se você gosta do café mais leite do que café, o que importa é quem põe antes. Se você gosta um pouco mais menos forte, então coloque leite, depois coloque o café. Se você prefere que o café seja predominante, então, coloque primeiro o café, depois o leite. Só essa mudança de quem põe na xícara antes muda o ah, gosto. Ah, é? é, já é faz legal, diferença, né? Muito ah, não. Eu, eu vejo sim. A minha esposa sempre é a Silvia. Então, eu falei: não, não, não. Qualquer lugar do mundo, o cara põe o um café depois o leite. Qualquer lugar do mundo. Qualquer hotel do mundo que você for. Ele fala: por favor, põe o um leite antes. Então, daí fica mais, mais por leite. Mesmo que for a mesma quantidade de café e leite. Sabia o jeito disso? que a
0: mistura faz a diferença. Veja Parece só. que né,
1: é, o resultado é diferente.
0: São 7 horas e 29 minutos, a gente vai encerrar. Deus, já ia, vamos mas já antes falar. eu vou fazer um registro muito legal aqui, que chegou da Marielle de Capanema, ela mandou o banner. A gente tem um campeão mundial de karatê que é paranaense, Olha o lá. Igor Samuel. É, ela diz, é capanemense. Olha aí, ó. E tô olhando a notícia, ele tá em tudo quanto é lugar coisa mais fofa, ganhou medalha de ouro, parabéns pro atleta e obrigada, Marielle, por compartilhar com a gente aqui. Que legal. Depois, se quiserem ver a se carinha dele... Se estivesse mando... em
1: Curitiba, a gente tem que entrevistar ele aqui foto. já, né? É Co...
0: a coisa mais fofinha. Parabéns. <risos> Muito bom, vamos encerrando. Sanji
1: Sanchigoro e Tchati Kyuju.
0: Ó, oh, isso aí é o quê?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Em japonês. Isso aí, Um beijo. Hein? Vamos para o intervalo e depois tem a notícia da sua região, a gente volta para a parte do Paranaus. Que fica um bom dia e até amanhã. É, São 7 horas e 34 minutos. O Romildo mandou pra gente uma foto aqui de um moedor de café das antigas. Ah, imagino. Aqui em casa o café é assim, tem que moer na hora e o resultado é muito bom. Eu faço ideia. Tem também participação chegando do Saulo. Eu gosto mais café e um pouquinho de leite. Bem preto. Primeiro o café, depois o leite.
1: Olha aí, ele Tá viu? fazendo certinho. É. Sobre o café. É a tendência do café, né? Essa coisa do café e uma coisa que ele falou do torrar do café.
0: Moer tá. na hora,
1: né? Nossa, eu não sabe, olha eu, eu não, eu não tenho, não sou entendido de café, eu, tenho, eu sou dono de padaria, mas é, como é interessante a, a, em que momento o café começa a perder suas qualidades. Sabe em que momento? Quando você moeu? Moeu. Então, o café, em, o café em grãos ainda tem uma validade. Mas o, o café em pó tem bem menos validade, então ele vai não é, perder a qualidade que a gente está falando às vezes não é estragado né Roberto é perder é por é menos, perder, o
0: menos aroma é perder o a sabor, potencialidade não, é, tudo que é ele isso.
1: pode entregar para você isso é uma coisa muito interessante eu acho que no ano que vem eu acho que eu vou visitar meu distribuidor de café chama se Moca Guilherme o nome dele e é interessante eu troquei de café eu tinha um café muito bom na perfumaria chama se café castanha o nome Agora é um outro café, Moca, que é o seu nome. E, mas é interessante como as pessoas sentem a mudança de café. Fala, Meu Deus, como o café está melhor. que melhora no café? Então você vê, o, o cara que vai sempre na padaria, mesmo você tendo um café já nota 8, quando você puxa para 8.8, para 8.5, o cara diferente. sente. Mas volta aquilo. Eu acho que é o cara que toma o cafezinho preto. É o cara que toma o um expresso que toma o um coadinho. O cara que toma um café que vai que vai canela, que vai lá, cacau, ah, esse eu acho que não, não sente a diferença. É.
0: E falando no assunto, os cafeicultores interessados em disputar o Café Qualidade Paraná 2023 já podem fazer inscrição para concorrer a esse, que é o maior prêmio do segmento. O prazo vai até o dia 2 de outubro e as inscrições podem ser feitas nas sedes do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado. Podem participar. Proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros. É possível concorrer com cafés que passaram por procedimento, processamento natural ou via seca... Ou pela chamada via úmida, que é um método em que a polpa do fruto é retirada antes da secagem. Em ambas as categorias, Marcelo, o produtor deve atentar para o tamanho do lote... Que pode ter de uma a cinco sacas, 60 quilos beneficiadas. Os grãos devem ter peneira 16 ou superior menos de 11,5% de umidade e apresentar, no máximo, 12 defeitos. Olha quantos critérios. Os lotes inscritos hum. passam por uma avaliação física para detectar alterações no produto, como grãos quebrados ou avariados por insetos, com base na classificação oficial brasileira. Na segunda avaliação, a prova da xícara é realizada com a metodologia da Associação de Cafés Especiais. São analisados aroma, doçura, acidez, corpo, sabor gosto remanescente e balanço da bebida. <risos> em cada categoria, os finalistas classificados até terceiro lugar têm a garantia da compra do lote pela cotação da Bolsa de Valores no dia anterior à data do encerramento do, consul, do concurso, acrescido de um ágio, ágio mínimo de 50%. Esse é o prêmio. O regulamento já está no site, caféQuaridadeparaná.com. Ponto .br e eu tenho o link da notícia aqui para quem quiser que participar matéria, do concurso. Né?
1: Nossa, que legal, né? É que é muito assim, isso eu digo, é muita é muito conhecimento, né? Nossa, eu me sinto um zé orelha ouvindo você. Você vê 12 defeitos. Você vê tudo aquilo que eu falo para você. Você pode voltar lá? lá? eu tenho uma dificuldade muito grande para mim, o café bom é ruim. O cara já abre doce.
0: Aroma, doçura, acidez, ah, corpo, corpo sabor, sabor, gosto remanescente Olha. e balanço
1: Sete coisas, você falou Aí você falou outra coisa, falou no tamanho dos grãos Olha que interessante Umida, Umidade, né?
0: É, umidade, umidade. menos de 11,5% para entrar no concurso Se você não vê. tiver mais, já está fora
1: É, o número de defeitos, né? Você pode ter até 12 defeitos O que, que é um defeito também, <risos> o que né? será que é um defeito,
0: é. né? Aí eles então, avaliam você está quebradinho ou você está avariado por sim, insetos.
1: Sim, mas é, é que, o que se, se parar para ver, Roberto, eu vou fazer uma comparação que você vai entender. Olha aqui o que eu vou falar. Você vai lá e a gente tem uma fazenda. E a gente colhe soja e milho. A gente coloca no caminhão do pai do Marquinho, leva o porto Paranaguá, chega a tua prima chinesa que tem um navio e carrega. Ponto final. Isso é granel. Roberto, se você for no cafezal, cara tem café para tudo que é lado. A sensação que eu tenho é que, ele, é, que o café está ficando com tanta importância que é a mesma coisa que a gente pegar a nossa soja, e o milho e não levar mais para o Paranaguá, colocar num container, container fechado, aquela soja vai ser vendida lá para uma refinaria no todo o país, não vai de navio, vai de avião. Então parece que você é, o que era muito grande, espalhado, você faz em menor. Então fiquem pensando né, a, a, a maneira que é feita a colheita, o cuidado com a irrigação, né, o cuidado com o solo. Não é mais uma plantação de café. Porque eles fala assim, nossa, uma saca de 60 quilos com 12 defeitos. Cara, eu fui esses dias visitar a Fazenda Pilar, que é o do proprietário da Vonder, sabe a Vonder? Que aparece muito na televisão, ferramentas Wonder. Assim, mas é um mar, é um mar, é um. Só dá café. E o café dele é o melhor café do Paraná, ou é considerado um dos bons cafés no estado do Paraná. Então, assim, é, é uma coisa que a gente acha que é granel, que é igual soja e milho, mas não é bem assim, não. Então, eles estão indo para um lado tão interessante dessa coisa da, 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 da gur, gurma, gourmetização. Muito legal. E concurso, você vê. A gente falou aqui daquele concurso de queijo, agora a gente está falando do concurso de, de café. café. Né? Então, queijo, café e vinho... Parece que eles estão na mesma prateleira hoje.
0: Tem uma participação que chega aqui com uma dica, é do Helder, ele diz que hum. tem um programa no History Channel, que é um programa em inglês, né, é, depois eu vi que é um documentário canadense, na verdade, é um cara que anda pelo mundo atrás de cafés e que vai contando a história dos cafés, então fica a dica aí para quem tem a TV a cabo, assistir, porque é um assunto que cada vez mais a gente se interessa, né? Então, ele vai percorrendo o mundo inteiro e mostrando, né? Produção de café, os tipos de café pelo mundo. Bem legal. É, e engraçado
1: engraçado, assim, os cafés, né? Você pega uma viagem como eu fiz. Então, em todos os lugares eu tomei um café, um maquiato ou um café preto, né? É difícil. E daí tem o café americano. O café americano é um café meio mais duro, assim, meio... É muito aguado, mas tem... Mas é gostoso. Esse, tomei em Miami, eu acho que eles estão meio... Como a Flórida está perto do Brasil, eu achei eles meio abrasileirados, graças a Deus, né? Mas, assim... Em alguns lugares o cara tirou café com pó, nos outros o cara tirou com cápsula. Você vê? Então, tem vários cafés e daí, quando eu peço um macchiato, que é só com uma espuma, eu sinto a grande diferença dos cafés tirados rapidamente é a temperatura. Pô, tem uns um que queima a boca, outro vem frio. Então, aí depende, claro. Absolutamente não é nem o café, nem a máquina. Aí é aquele ser humano que está atrás da máquina. Né? Olha o
0: que, que o Romildo escreveu que, vai, que oh. tem a ver com o que você está falando. O café gourmet aqui em casa é definido de acordo com a força do braço do moedor. Quando a pessoa é forte, o uhum. pó de café uhum. é mais fino. Se a pessoa que irá moer não tem muita força no braço, então o café sai mais grosso. Isso porque tem que afrouxar o moedor. <risos> Ele disse, é muito legal receber as visitas e moer o café preparado na hora.
1: É, que lindo. Cada que lindo, um faz é. o seu jeitinho. Meu, cada um com a sua força sai de um jeitinho, sai né? Sai de um
0: jeitinho diferente. Legal, muito bom. São 7 horas e 42 minutos e o preço do ovo de galinha teve a maior alta em uma década no Brasil, com um aumento sete vezes maior do que a inflação oficial do país, que está em torno de 3%. De acordo com o levantamento do IBGE, Marcelo, o preço do ovo de galinha subiu cerca de 23% em um ano. Enquanto isso, as carnes, o frango, ficaram mais baratos no mesmo período, com redações das carnes 6,7% e frango 4%. De acordo com uma reportagem do jornal Hoje, da Globo, os produtores reduziram a produção de ovos por causa do aumento do custo da ração. Ao mesmo tempo, as exportações cresceram por conta de casos de gripe aviar em alguns países. Alta no preço do ovo gera um efeito cascata. Em Curitiba, por exemplo, há um ano dava para encontrar uma dúzia de ovos sendo vendida a menos de R$ 8,00 nas feiras e nos mercados. Nos últimos 12 meses, o valor foi subindo e a média está em 9,30. Mas em uma feira, por exemplo, o produto ainda está mais caro com a dúzia saindo a R$ Ah,
1: O grande problema é que... A, a, a gente... Interessante falar essa coisa, se misturou a inflação, não é que você falou? A inflação está muito baixa, né? O Brasil tem vai ter uma taxa Selic melhor. O Brasil está no grande ano, assim, porque ele isso calcula muito o país pela, pela pelo mercado exterior, né? A balança comercial, a balança comercial descendo vai chegar a 65 bilhões de dólares, mas já pegou 45 bi. Então, o primeiro seis meses é tão forte que o segundo seis meses do ano não vai conseguir seguir. É tão forte a locomotiva que foi o agronegócio. Mas, por outro lado, como é que é? Eles estão com um problema que há uma sensação que vai se gerar uma inflação no Brasil. A inflação no Brasil, acho que é 3,21, uma coisa assim. Medida de hoje para trás, né? Nos últimos 12 meses. Uma inflação muito boa. O dólar está muito bom. O valor dos commodities está bem. É... A sensação que o que pode nos ferrar é tal da El Ninho, aí O fenômeno que já aconteceu em 2015, 2016, que é o El Ninho. Mas, enfim... Porque que eu estou dizendo que a inflação nos alimentos pode chegar à mesa da gente por causa do valor da ração do bichinho. Mas que loucura isso. Então, o ovo é mais caro, Roberta? Por isso mesmo, porque a, a, a ração para a gente tratar o bichinho está muito cara. Então, o ovo que é consequência da ração que a galinha come. E é interessante, estou falando isso, porque a, a sensação é que o Brasil, o mundo inteiro quer comer mais. Só que como os outros não estão tão bem nos, na soja e no milho, e a soja e o milho estão muito caras, é muito bom vender para fora, falta no mercado interno. Olha que interessante. Então, percentual enorme de soja e milho vai para a produção de insumos para os animais. Mas como tem pouco, já que é melhor vender para os gringos, aí fica mais caro a nossa ração. Aí fica mais caro o nosso ovo. É muito. É muito louco essa dança das coisas, né? A gente o fica... causa não, e
0: efeito, não, né? Não, a gente
1: fica entendendo, a gente fica pensando, né? o cara fala, ah, soja em milho, soja e...". A gente fica só pensando no consumo humano. Mas o grande percentual é no consumo animal, né? Para gerar a cadeia da proteína.
0: Isso aí, o novo relatório global das Nações Unidas, intitulado Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, registra que quase um terço da população brasileira enfrenta insegurança alimentar severa ou moderada. Isso equivale a 70 milhões de brasileiros. A situação mostra um agravamento no acesso à segurança alimentar no país. Os dados anteriores, de 2014 a 2016 indicavam um percentual de 18,3%, e veja, agora temos 32,8%. O estudo classifica a insegurança alimentar severa como a situação de quem, em algum momento do ano, fica sem comida, passa fome, o que chega a acontecer em casos mais extremos por um dia inteiro ou mais. Já a fome, propriamente dita, é uma situação duradoura, que causa a sensação desconfortável ou dolorosa pela energia insuficiente da alimentação. Por fim, a insegurança alimentar moderada é aquela em que as pessoas enfrentam incertezas sobre a capacidade de conseguir a comida e são forçadas a reduzir em alguns momentos do ano quantidade e qualidade dos alimentos que consomem porque estão sem dinheiro. As Nações Unidas alertam que a fome é um problema que se agravou no mundo no último período analisado. Segundo o relatório, a piora na situação está relacionada à pandemia ainda, e a choques e conflitos, incluindo a guerra lá na Ucrânia. As informações são da agência Brasil.
1: Eu acho que são dados, assim, quando foi um Brasil com 70 milhões de pessoas passando fome, eu sempre acho que a gente deveria dividir o problema em estados. Porque a gente fica, às vezes, meio perdido, assim. Às vezes eu fico, meu Deus, mas o estado é tão produtor. E é... eu que visitei o Paraná inteiro, assim, não é... O que eu vou dizer, para não falar besteira? É... Não é olho nu que você vê a falta de comida, a pobreza, a, o faminto, o miserável, o um mendigo, assim, um, né, ferrado, o cara muito ferrado, está assim, abaixo da linha da pobreza, aquele né, quase um biafra, né, aquilo que a gente falava, né, a gente vê às vezes fotos na África, né, a desnutrição igual dos Yanomamis. Eu acho que esses 70 milhões é um número que, e eu não sei o que, que é, assim, um faminto, um desnutrido, né? anemia, eu não sei qual que é essa sensação, mas eu, às vezes eu acho muito grande 70 milhões, engraçado, para um país de 204 milhões, não meu entender. Nós estamos falando 13, e A gente está falando de 33% da população nacional passa fome. É isso? Às vezes eu acho que não é isso. Eu acho que é 33% da população, falta nutrientes. Eles têm uma, uma dieta escassa, de, de, de aminoácido de, de sódio, de proteína de, de vitaminas Entendeu? Mas eu acho que é difícil Roberta, ver assim 70 milhões de pessoas que passam fome Você acha que tem isso num país?
0: É, aqui eles colocam é. a, a, os critérios para essa avaliação, né? Então, a fome é considerada quando a pessoa, de forma constante, não tem acesso à comida. Então, um dia come, no outro não come, essa passa fome. A insegurança alimentar severa é quando a pessoa chega à situação de fome pontualmente, né? É, não tem o dinheiro para comprar o alimento essencial todos os dias. Então, é a, essa é uma insegurança alimentar severa. Então... É. Ah, e a moderada é quando a pessoa deixa de consumir itens importantes porque está faltando para completar a cesta básica. É. Então, é a pessoa que até está comendo, mas está comendo arroz puro, porque não é. consegue comprar o feijão, porque não consegue comprar a proteína. Então... É, não é uma questão de escolha dos itens de, de alimentação. É, muito de não ter escolha, né? É, mas é muito ruim, é escolha, é, mas né? é
1: muito ruim daí. É.
0: Então, é, não pode se alimentar adequadamente em função da falta de dinheiro. Daí a então, insegurança alimentar, e, né?
1: Daí fica na cabeça da gente, pô, mas um país só produz comida e tem faminto, né? E
0: tem gente passando fome, né? aquilo que eu tem falo, o cara que... tá numa
1: ilha e mora de sede. Vai está numa ilha, claro, não vai tomar água de sal.
0: É, então não, não necessariamente é uma pessoa que não está se alimentando, mas que não está se alimentando adequadamente, não porque não quer. É porque não tem dinheiro mesmo para comprar o que precisa. É basicamente isso. Eu, eu e daí é assustador. Que eu percebo nas milhões. pessoas
1: que eu ajudo lá, no Sandra, no Alexandre, no, no Lauro, nos mendigos, né? Nas pessoas que moram na rua, nas pessoas de rua, eles não têm comida. Eles têm comida, claro. Tem lá ali na praça tiradentes à noite um lugar que serve, alguém que deixa. Essas pessoas desassistidas, né? É engraçado como, como, como tem gente voluntário que vai lá e entrega alguma coisa, né?
0: É. E a gente sabe que especialmente nos é, estados nordestinos a fome ela afeta famílias inteiras de forma muito cruel, né? E, e diária assim, né? Da pessoa não ter o que colocar. Ah, a desses
1: 70 milhões o eu tenho. Ah, dos 70 criança, milhões né? deve então... ter um uma um percentual de nordestino de norte do Brasil muito grande.
0: É que ali eles têm muito mais escassez é. nesse sentido, né? Vamos fazer um intervalo que já são 7h50, a gente já volta. 7 horas e 52 minutos, o John tá participando com a gente pra dizer, agora tem T-News também em Matinhos? Sim, Oi. a Rádio T chegou a Matinhos. FM 100.1.
1: Que legal. Estamos, Olha estamos que legal. em expansão. Paranaguá, é, é, Matinhos,
0: Londrina, Maringá.
1: Não, nós somos exibido. Exibido e é, 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 é igual é, é aquela história da galinha da pata, né? Ah. Coloca um ovo desse também, fica
0: <risos> a
1: pata, coloca um ovo desse também, eu nem, não, 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 não dá um piu Mas é, é muito muito louco, né? Muito para nós assim é, é impressionante a abrangência, né? Eu acho que é a capacidade que o Márcio Martins teve de ir costurando. E é legal porque vai costurando, né? Deve deve emprestar uma rádio, outra deve ser comprada, outra é alugada, outra é franqueada, sei lá, você pode dizer. Tem 10 palavras que utilizam para você ter uma rádio desse tamanho. E vai se costurando. Mas o interessante no mundo, né, no mundo da rádio, da comunicação, são os programas âncoras, né? São os programas que assim é muito difícil. Se eu fosse dono de uma rádio, eu e você. Nós três somos donos de uma rádio em Curitiba. Como é que a gente faz para a rádio ficar ligada 24 horas por dia? A gente vai encher de linguiça, É igual a fazer linguiça, vai encher de besteira para coloca a música, vem alguém falar do horóscopo, outro vem falar do futebol. Mas é um monte de chutador, né? Se a gente quisesse um programa de uma rádio para nós a outra é você ter programas estaduais. Isso é inteligente. Ah, o cara tem o nego da T. Pronto. Resolveu das três às sete. Não é isso? Isso aí, hein? Tem um nego da T, o doido, falando com o caminhoneiro. em um horário que fala com quem está na estrada. Ah, às 7, entra o Marcelo e a Roberto, Tudo bem. Então tá, às oito, vem, amanhã da T. Então o cara vem com a sua região, com a sua entrevista, com o seu jeitão de ser. Porque cada região também é outro estado, né? Cada um fala de um jeito, a imigração... As culturas né, do café, do milho, da soja, a estrada, né? Um é muito mais rural, o outro é muito mais urbano. Mas essa que é a sacada, né? A sacada, imaginar que a gente fala um negócio aqui que bate em matinhos e bate em Capanema, o que eu fico mais feliz que a gente pode começar até a usar a cabeça, falar com a Marlete também, com o Márcio Martins, da gente também vir com um quadro durante a, a o estadual no final do ano, que seja três minutos sobre o litoral. Subdica, né? a estrada ferrou, olha, protetor de sol, amanhã vai chover, amanhã vai fazer um sol escaldante de 41 graus. Então, a Rádio T, se souber trabalhar, é trazer o cara do interior do Paraná para passar o Natal o Réveillon e, de alguma maneira, a gente falar coisas muito ligadas ao litoral, né?
0: Porque muita gente passa muitas semanas, inclusive, tira férias de verão e vem para ficar no litoral do Paraná. É, né? informativo. Tem, é, é, o perfil fica completamente diferente sim, do sim. litoral, né? Não, com, pedi com assim, eu, que eu que mesmo chega.
1: visitar o Ratinho Júnior, governador, dá uma mão para a Rádio T, porque a gente vai comunicar, a gente vai trazer o cidadão né, do Paraná para dentro do, do litoral, e já vem conectado com a gente, a gente e, vai...
0: E informar, né? Principalmente a prestação de serviços. Isso aí, uma boa ideia. aí ó. Ouvintes participando pela transmissão aqui do YouTube. Então, do... um abraço
1: para Matinhos, Zé. Né? É ah, um abraço pro
0: Matinhos, você para Matinhos, lógico. Queremos na... ver quem Não, está nos ouvindo lá. Daqui a pouco
1: você tá lá na Ilha do Mel me ouvindo. É, olha é. que legal. Eu é. acho que já o sinal é. de
0: Paranaguá já deve estar pegando na ilha, assim Eu vou testar na próxima ida da ilha, eu vou testar lá é. se a rádio pega na Ilha do Mel. E
1: agora a gente pode fazer <risos> o quê? Agora a gente pode colher informações sobre o alargamento de Matinhos. A gente fala tanto, né? Falamos toda orla, semana, né? né? Sobre é. a orla,
0: sobre a obra, e agora os ouvintes de lá podem contribuir aí. Como é que tá sendo, o que estão que achando, é. estão achando bonito, se tem problema, não é? é. <risos> Ó, a gente tem o Danilo participando aqui pelo chat é, da nossa live no YouTube, falando: o norte do Paraná tem voltado a plantar um excelente café. E aí ele cita os Wonder, a família Canê. O Rubens que exporta para Star, é, Starbucks, que é um orgulho para o nosso estado. Olha. Então tá falando sobre o assunto ah, do dia que hoje bacana. no filme. Olha, café, não, só novo. essa
1: informação. Sabe, Rubens, que eu, eu entrei nesse. Esse,
0: esse é o Danilo. O Danilo, Rubens desculpa. é o, Provavelmente é o dessa é, família. A família Canel
1: sabia, os Wonder. Meio é interessante essa do, do Starbucks, porque eu entrei nesse mundo do, do, do café, principalmente porque eu li um livro chamado Howard Schultz do Starbucks Coffee, que é o CEO do Starbucks Coffee. Então, como é que você fica rico de xícara em xícara? E daí ele falava isso, né? O Starbucks Coffee, ele conseguiu introduzir na alma das pessoas uma outra alma. Que é uma experiência de poder sentar num café, de poder ouvir uma música. E o Starbucks Coffee foi virando isso. Então, o Starbucks Coffee foi virando como fosse um chocolate Nestlé. Ou como fosse a Coca-Cola, né? Você não vai tomar café numa cafeteria, você vai no Starbucks Coffee. Olha que interessante. E eles introduziram uma outra coisa, né? Fizeram o americano gostar de expresso com café, com leite. Que é o café, o leite vaporizado. Também é uma tendência. Eles mudaram eles mudaram o estilo de vida do americano, se imaginar. Você vê. Né? O americano agora toma café com leite, antes não tomava.
0: Que é coisa de brasileiro.
1: Mas é muito legal imaginar que tem produção de café no, no Paraná
0: fornecendo para o Starbucks Coffee. Isso aí. E dois filmes que estão gerando muita expectativa. Marcelo estreia um hoje. Eu li a Barbie. Barbie vai ter a sessão de estreia com ingressos já esgotado em algumas salas de Curitiba. O caso do cine passeio, onde segundo a gerência, os ingressos da pré-venda se esgotaram em menos de 24 horas. Barbie usa a famosa boneca para falar da posição da mulher na sociedade com uma linguagem que as novas gerações entendem. O filme tem direção de uma mulher, a diretora Greta G é, Gewick, de Adoráveis Mulheres, e é estrelado por Margot Robbie. Outra grande produção é, que estreia hoje é Oppenheimer, do diretor Christopher Nolan, que conta a história do físico americano que criou as bombas atômicas que destruíram as cidades de Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra. Esse filme foi filmado para ser exibido nas salas IMAX, mas também... Vai ser exibido em salas muito legal. Comuns.
1: Eu quero nos dois. É muito legal a Barbie, assim, muito, muito. Deve ser interessante a história da Barbie ali. Né? É assim. Não é, ah, vou ver a Barbie, não. O que, que tem por trás desse filme de Barbie? O que, que é essa, essa movimentação? O que, que é essa tendência da Barbie? Né? Mas, e é muito bonita ela, tá? Aqui no jornal, uma moça linda. Mas a, a vestimenta toda rosa, assim parece, ela parece um macarrão. Sabe aqueles macarrões? <risos> é macarrão? verdade,
0: pink com pink. É um é macarrão,
1: é um macarrão pink.
0: <risos> Vamos encerrando. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
1: Tchau, tchau.